0: Dag allemaal, welkom bij aflevering 8 van de Stuk Rood Vlees podcast. Afgelopen dinsdag verscheen op filamedia.nl uh, in de rubriek Lessen voor de pers een interview van Raymond Krul met Annemarie van Rijs Schouten. Zij is homeopaat en voorzitter van de Nederlandse vereniging Kritisch Prikken. Uh, in het interview beklaagt Van Rijs Schouten zich over het feit dat volgens haar de critici van vaccineren niet gehoord worden in het publieke debat... dat het debat op emoties en niet op inhoud wordt gevoerd... en dat het RIVM veel te lichtzinnig zou doen... over de negatieve gevolgen van um, vaccineren. Onderaan het interview stonden tot slot wat lessen voor de pers... Van, van Rijschouten, want dat was per slot van rekening... het hele doel van het interview. Nou, Dit interview ging niet onopgemerkt voorbij. Wetenschapsjournalist Aliette Jonkers schreef een snoeiharde reactie... onder het stuk, waarin ze zegt dat Krul... En Villa media met het plaatsen van het interview een klassieke maar ernstige journalistieke fout hebben begaan, namelijk die van de zogenoemde false balance, waarin beide kanten van een debat door de journalist als even valide worden beschouwd. Jonker schrijft: Een goede journalist ruikt bullshit al van verre. Maar blijkbaar heeft Krul niet eens onderzoek gedaan naar deze mevrouw. Zo is nergens in het artikel te vinden dat Van Rai blijkbaar aanbieder is van CIS-therapie. Dat is gevaarlijke kwakzalverij. Seeds Therapy stoelt op het waanidee dat autisme wordt veroorzaakt door vaccinaties. Ergo, zij verdient dus geld aan mensen die denken dat kinderen door vaccinaties autistisch zijn geworden. Einde citaat. Even verder, um, even verder stelt Jonkers: Het is bovendien wonderlijk dat Van Rij advies aan journalisten geeft over onderzoek doen. Terwijl haar eigen wetenschappelijke bronnen uit de koker van commerciële bedrijven komen die dik verdienen aan twijfelende ouders. Ouders die op het verkeerde been worden gezet door dit soort figuren die pseudowetenschappelijke kwatsch uitkramen. Pseudowetenschappelijke kwatsch die door de journalist kritisch onderzocht en weerlegd zou moeten worden. Einde citaat. Jonkers eindigt haar reactie met een oproep aan Villa Media om um, dit staaltje amateurjournalistiek van de site te verwijderen. Het is schokkend dat juist het orgaan van mijn eigen beroepsvereniging in alle journalistieke valkuilen is gestapt die je maar kunt bedenken. Einde citaat. De hoofdredacteur van Villa Media, Dolf Rogmans, reageerde kort hierna en hij leek niet echt van plan om het stuk te verwijderen. Sterker nog, hij gaf juist een mooi voorbeeld van wat Jonkers dus eerder die false balance had genoemd. Rogmans schreef, ik lees dat het debat over wel niet anders vaccineren totaal is verzuurd. Partijen zitten vast in hun eigen gelijk. Ze willen wel praten, maar dan graag eerst even gelijk krijgen. Ook een aantal journalisten is ongetwijfeld na gedegen onderzoek in die kramp geschoten. Einde citaat. Ik denk dat journalisten inderdaad het een en ander kunnen leren van deze hele episode en van die rubriek. Maar waarschijnlijk niet zoals Krul, Rogmans en viele media dat voor ogen hadden. Ik ga hier verder over praten over de hele vaccinatiediscussie, de antivaxbeweging en vaccinatieplicht... met mijn UVA-collega Ronald Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie uh, aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is directeur van het Amsterdam Research Institute for Legal Studies en het Paul Scholte Center for Jurisprudence. Ronald is gespecialiseerd in uh, in rechtsfilosofie en, en politieke theorie en hij gebruikt in zijn onderzoek hedendaagse normatieve theorieën... ...om concrete maatschappelijke problemen te analyseren. Sinds 2013 richt hij zich met name op de regulering van vaccinatie tegen besmettelijke ziekten als mazelen, kinkhoest en polio. Hij werkt momenteel samen met Marcel Verwij aan een Engelstalige monografie getiteld Inducing Immunity... ...over de vraag of vaccinatie door de overheid verplicht kan worden gesteld... Roland is ook nog lid van de Gezondheidsraad, een wettelijk ingesteld... maar onafhankelijk wetenschappelijk advies, uh, adviesorgaan voor regering en parlement. En uh, daarbinnen is hij lid van de Vaste Commissie Vaccinaties en de Ad-Hoc Commissie HPV. U kunt uh, Roland volgen op Twitter via @RolandPierik of kijk anders even op zijn website rolandpierik.nl. Roland, welkom. Laten we even beginnen met een hele simpele vraag. In, in, uh, in deze vaccinatiediscussie, um, over welke vaccinaties gaat het precies...
1: Ik denk dat twee vaccinaties heel omstreden zijn. De ene is rondom de mazelen. Hmm. En de tweede die is recent opgekomen. Dat gaat over de HPV vaccinatie. De bekendste al jarenlang is de vaccinatie van de, tegen de mazelen. Um, en die discussie die speelt al heel lang. Omdat uh, christenen met name in Nederland van mening zijn dat vaccineren niet goed is. Want als je vaccineert dan ga je in tegen de wil van God. Als God wil dat jouw kind ziek wordt... dan moet je de ziekte laten komen. De Bijbelbelt is al jarenlang, al eeuwenlang... of nee, eigenlijk sinds de invoering van de vaccinatie... de plek waar de ziekte steeds weer uitbreken... als de vaccinatiegraad daalt. Maar eigenlijk sinds een jaar of tien... zien we een nieuwe beweging komen... die niet, zich, zich niet koppelt aan uh, een godsvoorzienigheid... maar die praat over dat eh, bijvoorbeeld de ziekte mazelen eigenlijk een hele goede ziekte is. Omdat je als kind doorloop je een aantal groeistadia. Je wisselt je tanden, dat is een belangrijk moment. Je puberteit komt komt door op een bepaald moment, dat is een stadium. Maar een ander stadium is het doorlopen van de mazelen. En eh, antroposofische denkers zeggen dat het doorlopen van de mazelen... je helpt om later in je leven beter bestand te zijn tegen ziektes als kanker of tegen uh, um, allergieën. Hmm. En zij zien dus de mazelen als een soort van stap waar je doorheen heen moet gaan om volwassen te worden.
0: Ik, uh, ik heb zelf twee kinderen. Dat, dat die vaccinaties zijn in Nederland geregeld via dat Rijksvaccinatieprogramma. Ja, klopt. En je krijgt dan, uh, eens in de zoveel tijd krijg je een, een, een oproep om daar, meestal naar het consultatiebureau te ja, gaan. En daar precies. krijg je een prik. Um, mazelen is er een van, maar bijvoorbeeld waterpokken niet in Nederland. Nee. Uh, maar um, in ieder geval die, die uh, oproepen van ouders... Die, die gebeuren dan voor een aantal van die, van die kinderziekten. De meeste ja. van zijn besmettelijke ziekten, ja, toch? Daar gaat ziens. het om. Dat het, uh, De enige niet besmettelijke ziekte is tetanus. Maar alle andere ziektes zijn besmettelijke ziektes. Ja, en dus um, nou ja, een, een, een grote discussie gaat dan over de uh, eventuele gevolgen van, van het vaccineren en de bij, bijwerkingen, ja, et cetera. Precies, precies. Um, maar die religieuze beweging waar je het over had, dat, die hebben een hele andere rechtvaardiging. Hè? Dus ja. ik, um, even kijken, je, je hebt op, op, op ons blog heb je een aantal keer geschreven hierover. En uh, de eerste keer was in 2014. Ja. En toen begon je dat stuk begon je met um, het bericht dat... Uh, in de zomer van 2013, dat er toen een 17-jarig meisje was overleden aan de complicaties um, van mazelen. Ja. En, um, nou ja, dat meisje was niet ingeënt tegen deze ziekte. Zoals het eerste sterfgeval ja. in een uh, mazelenepidemie, die, uh, die was uitgebroken. En dat was met name in gebieden waar de vaccinatiegraad minder was dan 90%. Precies. Dus 90% van de uh, kinderen. Minder dan 90% van, van, van de kinderen was ingeënt. En dit waren vooral regio's. Uh, waar veel gereformeerden woonden. Ja. Uh, en dit is ook de groep die ik van oudsher... altijd associeer met, met, met niet, met niet, met niet in uh, Hun rechtvaardiging is dus... je moet niet, uh, ja, je moet niet klooien met godsvoorzienigheid. Als een kind mazelen krijgt... of als een kind uh, een andere ziekte krijgt... Ja. dan is dat zo bedoeld. Ja, dat is dat verschrikkelijk.
1: En dan moet je heel erg bidden. En dan moet je, als een kind de ziekte krijgt... mag je ook het kind verzorgen. Maar je mag niet voorkomen...
0: Je mag het niet voorkomen door vaccinatie. Maar is het, ho, ho, waar ligt nou de grens van dit is Gods wil... en wanneer mag je er nou tegenin? Ik bedoel, misschien is het wel Gods wil dat je kind doodgaat. Maar je gaat ja, nog als ouders... Ga je dan, niet, je dan ga je, je er niet met, tegenin. Maar je gaat wel naar de dokter als je kind ziek is, toch? Zelfs in die, dus op op het, het moment
1: in... dat je kind ziek is, mag je wel... je mag dus wel helpen, het kind verzorgen... zodra op het moment dat het ziek is. Maar je mag de ziekte niet voorkomen. Het zijn ook dezelfde mensen die... De, de, de ex, binnen die groep zijn ook mensen... die zich niet verzekeren tegen schade... Die ook geen uh, bliksem afleiden op het dak zetten. Want als God wil dat de bliksem je huis binnenkomt, dan is dat zo. Dus dat maar als hij helemaal
0: binnen is, dan mag je wel de brandweer. weer bellen. mag je wel de brand
1: weer bellen, precies, ja. Dus je mag niet dingen voorkomen, want God bepaalt of het, of het gebeurt of niet. Maar op het moment dat, dat, dat die bliksem binnengeslagen is, mag je wel de brand weer bellen. Ja, ik, ik kan het ook niet helemaal begrijpen, maar dat is een hele strikte doordenking van het feit dat je godsvoorzienigheid, dat je daar niet mag intreden. Ja. Maar dat is een groep mensen die, dat uh, is de Bijbel Ja. Wat kenmerkend is voor die mensen, dat ze heel intern gericht zijn. Dus het is niet zo dat een protestant-christelijke, die van mening is dat je je kind niet mag inenten, dat die tegen een katholieke of atheïst zouden zeggen, jij mag je, je kind ook niet inenten. Dat is heel erg binnen de logica ja. van die geloofsgemeenschap. Wat heel anders is aan die nieuwe beweging is... dat die heel duidelijk wel naar buiten treden. dus ook via die antivaccinatiebeweging. Allerlei andere ouders proberen te overtuigen... van het feit dat je je niet moet
0: vaccineren. Ja, en in, in Nederland, die, die uitbraak bijvoorbeeld van, die, van, van Mazel een paar jaar geleden... Uh, het, het risico bij die uitbraken is dus, zoals ik begrijp... wanneer, wanneer uh, een, een bepaalde kritieke massa van... Uh, kinderen die niet zijn ingeënt als die dicht bij elkaar wonen. Als, ja. als dat verspreid zou zijn door het land, dan, dan maakt het niet zoveel uit. Maar omdat ze, en dan nou ja, geformeerde gemeenschappen, die, die, die klonteren samen. In, ja. uh, en en dat, dat zorgt ervoor dat dan die uh, ziekte daar dan eerder uh, voet aan de grond krijgt.
1: Ja, dus op het moment dat er iemand binnenkomt met die ziekte in de andere leden, als er, onvoldoende, als er heel veel mensen gevaccineerd zijn, kan die ziekte zich niet verspreiden, want er zijn er geen nieuwe mensen waar de ziekte op kan springen. Nou, dan, dan, dan sterft hij uit. Maar op het moment dat hij... Als die vaccinatiegraad te veel daalt... Dan kunnen dus allerlei... Dan kan die ziekte zich verspreiden... En dan kan die uitbraak uh, ja. plaatsvinden.
0: Ja, die vaccinatiegraad... Die daalt in Nederland al uh, jaren. Ja. Um, hij ligt nu op zo'n, zo'n 90%. Ja, gemiddeld. Gemiddeld 90%. Uh, ja, dus in, dat, dat, er is variatie tussen regio's. Uh, gemiddeld genomen ligt hij op 90%. Vier jaar geleden was dat gemiddeld genomen... Nog 95%. Ja. En die 95% is voor de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie... een soort magische grens. Waarboven dan wat ze noemen groepsimmuniteit... uh, kun je groepsimmuniteit garanderen. Dus dat betekent eigenlijk dat je dan die kritieke massa hebt... die ervoor zorgt dat die ziekte niet kan kan, uh, verspreiden. En jij schreef vorig jaar op het blog... samen met Marcel uh, Verweij dat... Ja, wat de precieze oorzaken zijn van die daling van die gaat dat dat misschien nog niet helemaal bekend is. Maar een van de redenen waarom die gaat draalt... is volgens jou dus die groeiende antivaccinatiebeweging. Ja. Die, nieuwe, ja. die nieuwe vorm van weerstand tegen vaccineren... die totaal niet religieus van aard is. Nee, klopt. En het is ook deze beweging die zo extreem mondig is... en zo aanwezig is via, via internet en sociale media. Ja. ja, je hebt dus die stukken geschreven op het blog... En die behoren tot de best gelezen stukken die we, die we ooit geplaatst hebben. Ze behoren sowieso tot de meest gereageerde stukken die we ooit geplaatst hebben, omdat je gewoon tientallen en tientallen reacties krijgt ja. van uh, mensen uit de antivaccinatiebeweging. Um, maar ja, ik, wil het, ik wil het uitgebreid over deze beweging hebben, omdat jij ook uh, ja, je, je schrijft daarover. Je hebt, uh, je, hebt je ook begeven in, in een aantal van die Facebook-groepen. Maar misschien eerst even voor, uh, voor, ja, voor ons begrip van die beweging: hoe is die begonnen? Dus hoe is er nou op een gegeven moment naast een religieuze uh, weerstand tegen vaccinatie... hoe is daar een soort van antroposofische of, ja. of, 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 of homeopathische beweging naast gekomen? Ja. Wanneer is dat begonnen? Nou, die die antroposofische beweging die
1: is al heel oud. Die is al honderd jaar oud. En die, die is dus van mening, dat is dus één argument... Uh, het doorlopen van de ziekte is goed. Ja. Dus het is eigenlijk heel slecht dat je kind vaccineert. als je kind niet ziek wordt... wordt hij dus een van die stappen in ontwikkeling van het lichaam. Ja. Dat is ja. één argument. Daarbij is een, een tweede argument gekomen in uh, 1998 is een artikel gepubliceerd in de Lancet door Wakefield en een aantal andere mensen, die op basis van een onderzoek op basis van twaalf kinderen suggereerden dat er een relatie was tussen de BMR-vaccinatie en autisme. Nou, dat is enorm geëxplodeerd. Die dat verhaal is nog steeds heel erg uh, op de media, sociale media heel actief. Het artikel is teruggetrokken door de Lancet. Wakefield is zijn medische dokterstitel kwijtgeraakt. Is, uh, het, het, het was niet juist. Want die, als die, die, die relatie daar werd gesuggereerd bestond niet. Het bleek later ook dat die Wakefield allerlei financiële belangen had om dit zo te presenteren. Omdat hij gefinancierd werd door een advocaat... Die ouders uh, bijstond, die graag geld wilden hebben van die vaccinatiefabrikanten. Uh, dus dit onderzoek zou hun helpen. Dus er is dus van alles mis met het onderzoek. Maar dit verhaal blijft rondzingen. Dus de relatie tussen. BMR en autisme, die blijft rondzingen.
0: Trump, die twittert trit- trit- er heel vaak ja. over ook, Hij heeft je? Trump, Trump, er, trit- Trump trad- trit- heeft trad- het erover gehad.
1: Trump heeft met die Wakefield gepraat. O, ja. Dus het is, het blijft, dat verhaal blijft gewoon rondzingen. Nou, er zijn miljoenen, miljarden ge, onderzoeksgeld is daar besteed om te kijken of die relatie bestond. Elke keer is die relatie eh, niet aangetoond.
0: Oké, dus er zijn ook. Het is is gerepliceerd. We hebben het bij de vorige aflevering hebben we het uh, met Daniel Lakens gehad over replicatie in de wetenschap. Uh, Dit dit onderzoek is gerepliceerd. Er zijn waarschijnlijk allerlei meta-analyses gedaan.
1: Er is gewoon veel te veel geld hieraan besteed aan het onderzoek. Omdat er eigenlijk zijn veel dingen waar veel meer interesse die veel interessanter zijn. Dit onderzoek is gewoon, zodanig debunked, dit is gewoon einde oefening. Maar het blijft maar rondzingen in de media. En het probleem is een beetje, het, 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 het intuïtief klinkt het heel vanzelfsprekend. Van tegen de tijd dat kinderen gevaccineerd worden, dat is ook de tijd dat je gaat, gaat herkennen dat een kind autisme heeft. Dus dan is heel snel 1-1-2. en één, twee. Ja. En die intuïtie, ja, op een gegeven moment als je kind autisme heeft of als je kind die, 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 die verschijnselen krijgt, dan wil je een verklaring zoeken voor, voor dat verschijnsel. Want het is natuurlijk vervelend als je merkt dat je kind dat heeft. Maar
0: dit is, een, dit is een schijnverklaring. Ja, het is, ik bedoel, kinderen gaan ook een beetje leren praten... als ja, ze twee, drie, vier is, is. zijn. Dus vaccineren leidt tot praten. Ja. Je,
1: nee, je, het is ja. Intuïtief snap ik het. Ja. Want je wilt een verklaring hebben... voor waarom je kind autisme heeft. Maar eigenlijk is het verhaal... we weten eigenlijk niet zo goed wat nou autisme veroorzaakt. Waarschijnlijk is het al voor de geboorte... is het al in de, in de, in de baarmoeder... is het al
0: uh, ontwikkeld... Er zijn wel bijwerkingen, toch? Er zijn, bijwerkingen. Ja, er zijn bijwerkingen. Dus iedereen... Ja, ik, mijn kinderen na, na zo'n... Niet altijd, maar bij ja. sommige van die vaccins... Ja, dan, dan worden ze wat hangerig... Of ze krijgen misschien wat koorts ja, of ja, 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 zoiets. Maar dat gaat dan... Uh, dus die, dat zijn hele korte termijn bijwerkingen. Het idee is... Ja, op de lange termijn heb je baat bij, bij het vaccin. Uh, maar dat er bijwerkingen zijn... Uh, wordt, niet, uh, wordt, niet, uh, wordt, niet wordt niet ontkend. Er zijn ook,
1: ernstig. ook ernstige bijwerkingen. Dus één op de... Een op de half miljoen kinderen die gevaccineerd worden. die krijgen meer serieuze bijwerkingen. dan alleen die rode plek en die twee nagehakker. Maar ja, we weten ook. als we niet gaan vaccineren. dan gaan de ziektes weer uitbreken. ja, dan zijn we veel verder van
0: de het, het is
1: gewoon. ik kies dus twee kwaden. Ja. Het is niet zo dat één van de twee oplossingen perfect is. Vaccineren heeft bijwerkingen. Niet-vaccineren heeft veel meer bijwerkingen. En dat is dan gewoon dat de keuze die je moet maken. Afweging, ja. ja. Die je moet maken, ja.
0: Ja, die. Die antifax-beweging... die lijkt goed georganiseerd te zijn online. uh, Je je hebt het een kleine kleine groep genoemd... maar het is een luidruchtige groep. In je stuk met met Marcel Verweij uh, op het blog haalde je op een gegeven moment een antivaxer aan. Dat was een Rob Dekkers. Ja. Die uh, destijds nogal wat ophef veroorzaakte... rondom de dood van Tijn Kolsteren. Dat was het zesjarige jongetje dat bekend werd... vanwege die nagellakactie bij, bij Serious Request. En deze uh, Dekkers koppelde dat direct aan het feit... dat Tijn ingeënt zou zijn of gevaccineerd zou zijn. En Tijn overleed dus aan hersenstamkanker. En uh, Dekkers schreef dan op zijn Facebookpagina um, het volgende... Deze jonge man had helemaal geen hersenkanker gekregen... of had eventueel kunnen genezen als men had gekeken naar vaccinatieschades. Bijvoorbeeld, je krijgt niet zomaar kanker. Kanker is het laatste redmiddel om te kunnen overleven... Het lichaam bouwt een tumor om gifstoffen te verwijderen, daarom zit er een tumor. Zodra het immuunsysteem bij krachten is, zal het proberen deze stoffen uit het lichaam te krijgen. Zonder vaccinaties op zijn vierde jaar was de hersenstamtumor niet ontstaan, nou, et cetera, et cetera, en hij gaat door. Um, via de prik was de ongewenste stof in nier- en bloedbaan terechtgekomen met diverse factoren. Via de blaasmeridiaan richting de hersenen, um, en, en dat was dan in de hersenstam blijven hangen, uh, dit klinkt allemaal heel extreem wat, wat hier wordt gesuggereerd en het is natuurlijk ook verschrikkelijk dat uh, ja, na de dood van je kind je het verwijt krijgt, je had het kunnen voorkomen als je je kind niet had gevaccineerd. Dat is, het is werkelijk afschuwelijk, maar hoe representatief zijn dit soort uitingen in die antifaxbeweging?
1: Ik denk dat deze erop Dekkers een hele extreme stem is in dit verhaal, maar... Opvallend is dat in de antivaccinatiebeweging nooit werd gezegd van, ze hebben zich nooit van hem gedistanceerd. Dus hij is een extreme stem, maar het is al een van de stemmen in de antivaccinatiebeweging. Wat je bij die bekende groepen ziet, dus uh, Vaccinvrij en uh, Nederlandse Verenigde Kritische Prikken, die omarmen nog steeds het verhaal van Wakefield, wat al duizend keer aan kracht is. Ze omarmen nog steeds het verhaal dat er allerlei hulpstoffen in vaccinatie zitten die heel schadelijk zijn. Uh, Heel veel van die hulpstoffen zijn al lang uitgehaald. Uh, Heel veel van die hulpstoffen is gewoon laten zien dat die gewoon niet het gevaar kunnen hebben die die mensen suggereren. Dus een van de verhalen is dat er in een banaan meer aluminium zit dan in een vaccinatie. Nou, kinderen eten heel veel bananen. Op een of andere manier, er zijn een aantal van die, dat soort verhalen... ...die maar elke keer weer opnieuw de wereld in worden geschopt. En dan worden ze weer ontkracht en dan vervolgens komt er weer een nieuw verhaal. Maar wat interessant is aan deze discussie, ik heb nooit zo goed begrepen hoe dat werkte. Maar het is natuurlijk zo dat elk jaar is er een nieuwe doelgroep voor deze discussies. Elk jaar zijn er weer ouders die opnieuw voor het eerst zwanger worden en die zich opnieuw, gaan, die zich nooit met dit soort dingen hebben bezighouden, die zich gaan inlezen... en die dan met de neus in de bodem van die discussies vallen. Kijk, als er niet steeds nieuwe mensen bij zouden komen... dan zou die discussie op een gegeven moment uitgescheerd worden... van ja, op basis van wetenschappelijke argumenten... kun je heel van die, van die punten kun je gewoon aan de kant schuiven. Ja. En dan is de discussie klaar. Dan kun je zeggen, nou, op basis van de wetenschap... zeggen we, nou, die argumenten werken niet... Je kunt erin blijven geloven, dat is jouw punt, maar dan, dan zijn we klaar. Maar er is steeds een nieuwe doelgroep die daarin duikt. Die dus mensen die zwanger zijn, die eens op internet gerond kijken. Ja, vaccinatie is al gewoon een beetje spannend. En er is een steeds een nieuwe groep mensen die steeds weer helemaal blanco die discussie ingaan. En die steeds weer overtuigd moeten worden, de ene kant, de andere kant. Nou. En daarom gaat het ook maar door. En daarom kunnen die mensen ook steeds weer het Wakefield-verhaal opnieuw de lucht in gooien, want er zijn mensen... Die, waar het om draait... die, die, die kennen die, die hele discussie niet. En die, die, die schrikken zich. Het aapelazer is... autisme. Ja, dat wil je niet dat je kind... Had. Of, nou ja, de hersenstamkanker, Ja, dat wil je niet. En de antivaccinatiebeweging... hoeft mensen alleen maar bang te maken. Kijk, als jij bang bent, denk ik van... nou weet je wat, ik wacht nog even, ik stel het nog even uit... of ik doe het maar even niet. Ja, dan hebben ze al gewonnen. Ze ja. hoeven, uiteindelijk, ze, ze hoeven je alleen maar bang te maken... want ja, je kunt gewoon de, op het moment dat je bang bent... zeggen, nou, ik ga maar niet vaccineren. Wat ja, ben je er al?
0: Ja, wat mij zo fascineert is... is, is, is wat nou het profiel is van zo'n... Van, van zo'n, laten we zeggen... een beetje zo'n typische... een uh, typische persoon, typische ouder... uit die uit Die, anti, die Rob Dekkers is misschien heel extreem. Ja. Nou, een aantal jaar geleden was er een... een mazelepidemie in, uh, in Californië. En... Uh, brak volgens mij uit in, in Disneyland. Ja. En uh, nou, die breiden zich uit naar andere gebieden. En het is een beetje hetzelfde verhaal... als met die mazelenuitbraak uitbraak in de, in, in de Bijbelbelt. Uh, als je, er is een onderzoek gedaan naar welke gebieden... die uh, uitbraak in Californië zich concentreerde. Uh, dat waren ook gebieden met een lage vaccinatiegraad... Maar dat waren hele rijke gebieden. Uh, dat waren uh, donker, donkerblauwe gebieden ja. uh, qua politieke voorkeur, dus democratische gebieden. Een van die journalisten die daar op een gegeven moment die antifax beweging volgde, um, Seth, uh, kijken, Seth Nookin, die schreef van ja, wat je eigenlijk moet doen als je met antifaxers in aanraking wil komen. Uh, zoek in Amerika een Whole Foods. En een Whole Foods is, het, uh, dat is zo'n... Uh, ja, zo'n, zo'n bio-supermarkt waar ze veel te duur eten verkopen. Het uh, oh. <laughs> lijkt eerder op een museum dan op een supermarkt als je er binnenkomt. Maar uh, gewoon een, een straal rond die Whole Foods, daar concentreren dan. Uh, ja. Het zijn een beetje ook... Het zijn dezelfde dus mensen die ook in hun eten uh, geen... Uh, nou, ja, geen, geen, geen Ja, precies. Ehm uh, oh, uh, en het zijn, het is, het, je krijgt een beetje het idee alsof mazel een soort van welvaartsziekte ja. uh, wordt in Amerika. En toen is in Amerika daarna is die vaccinatie, is het vaccinatieplicht we uitgebreid. Er, daar zullen we het zo op hebben. Maar um, dat, dat is, is dat een beetje het beeld dat jij krijgt uit die, uit die vaccinatiebeweging in Nederland ook? Dat het toch overwegend gemiddeld genomen misschien wat hoger opgeleide mensen ja. zijn. Dat het misschien wat, 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 wat ja, meer stedelingen. Ja. Uh, ook, ook, ook mensen die normaal gesproken... Uh, heel erg op hun voedsel letten. En, en... Rondom de vrije scholen. Ik denk dat je de vrije scholen daar in Utrecht is bekend. Dat in het centrum
1: van Utrecht vaccinatiegraad heel laag is. En het concentreert zich vooral rond de vrije scholen. Dus het is, kijk, we zijn ons niet meer bewust wat de effecten zijn van die ziektes. Want we zien geen, vac- ja. zelfs artsen kunnen een mazen. soms missen ze gewoon mazengevallen. Omdat ze gewoon niet meer weten hoe het eruit ziet. We hebben geen idee meer wat de Maas heeft aangericht voordat die vaccinatie is begonnen. En uh, we kunnen nu eigenlijk redelijk risicovrij zeggen... nou, we gaan de vaccinatie maar voorbij, uh, 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 negeren... uit angst voor die mogelijke bijwerken die dan steeds worden overdreven. De antivaccinatiebeweging heeft ook over de term, die gebruikt de term vaccinatieschade, wat heel knap is. Als je zegt vaccinatieschade, dan suggereer je alsof er iets is dat die vaccinatie gro- da- grootschalig schade toebrengt aan kinderen. En als je ja. die, die verhalen soms hoort, dan krijg je de indruk... dat kinderen bij bosjes neervallen in het consultatiebureau. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is, dat, dat...
0: De beeldredacties van de, van de kranten en zo... die zijn ja. altijd een huilend kindje Zies, bij, vies, bij vies. een... Ja. Uh, ja. ja, nooit een kind met mazelen, maar altijd een huilend kindje... Zies, ja. um, Stel, stel dat het daadwerkelijk zo is dat, die, uh, dat een typische persoon... uit die antivaxbeweging, ja, in de binnenstad van Utrecht... of uh, in, in Californië ook rondom die Whole dat dat, dat dat een beetje hoger opgeleide mensen zijn... die, uh, ja, die dus ook, ook vanuit misschien een soort, soort gezondheidslevenstijl... Uh, een levensstijlgezondheid, uh, uh, dat, die, dat die ook tegen, tegen vaccineren zijn. Um, op een gegeven moment toen, uh, heb je ook in een van je stukken heb je een onderzoek aangehaald... Uh, dat liet zien dat als jij aan mensen uh, dus dat uh, artikel van Weibo voorlegt... dat is teruggetrokken en dat op allerlei manieren is ontkracht. Door de het zelf uh, is, uh, is teruggetrokken met allerlei redenen waarom. Als je dat voorlegt aan mensen, dan geloven ze het alsnog niet. Ja. Want wat er gebeurt, het is niet zo alsof jij mensen uh, informatie geeft... Uh, over een bepaald onderwerp... en zij passen hun houdingen erop aan... zoals we misschien zouden willen... als wij in een open samenleving debat hebben... en elkaar kunnen overtuigen op basis van argumenten. Maar wat er gebeurt meestal is... mensen hebben vooraf bepaalde houdingen... en predisposities... en het bewijs dat binnenkomt... dat uh, disqualificeren ze omdat het niet strookt met hun, met hun houding. En dit, is, dit, soort, dit soort motivated reasoning, zoals het dan heet in de literatuur... is met name sterk onder hoger opgeleide uh, Omdat je een bepaald soort... je moet een bepaald soort, soort, soort cognitieve vaardigheden hebben... Om, of de vocabulair hebben... om bijvoorbeeld dan met, met studies aan te komen... die laten zien dat het wel zo is. Uh, je ziet het ook met, met klimaatontkenners. Dat zijn ook meestal... Mensen die wel een soort van wetenschappelijk taaltje ergens spreken. Ja. Ja. specialisten die prikken er zo doorheen. Ja, ik als leek misschien niet. Nee. Um, ja, dat, het klinkt allemaal heel, het klinkt allemaal heel, heel deftig en zo. Ja. Um, ja, dit brengt me eigenlijk tot het um, misschien wel het meest fundamentele aan dit hele debat. Is, je hebt verschillende kampen uh, in het debat. Eén is nadrukkelijk gestoeld op conventionele wetenschappelijke normen van wat we zien als kennis... Ja. De ander niet zozeer. Maar het is niet altijd even duidelijk voor mensen die geen specialisten zijn, op basis waarvan je nou, ja, wie je nou moet geloven of niet. En uh, zoals ik al zei, ik, ja, uh, ik zit niet in dat, uh, ik zit totaal niet in dat debat. Ik weet, ik weet er niet veel vanaf. Maar zoals ik in het dagelijks leven ook afga op, ja sommige mensen, sommige bronnen die ik wel vertrouw... en anderen niet, heb ik in dit debat ook heel erg... en ook met het klimaatdebat trouwens... ik vertrouw de conventionele wetenschappelijke uh, consensus. De, de wetenschappelijke actoren, het gepubliceerde onderzoek... dat er peer review is gegaan... dat er gerenommeerde instituten wordt gedaan en zo. Niet omdat ik nou dat onderzoek heb gelezen en het heb... Ja, uh, ...weet je wat, tot me heb genomen... ...en ik weet wat de voor's en tegen zijn. Ik ben niet gespecialiseerd in allerlei onderwerpen. Ja. Uh, over mijn eigen onderzoek kan ik dat wel doen natuurlijk. Die, die. Maar um, dus het, het zegt iets over... ...wat nou de status is van wetenschappelijk onderzoek. Ja. En die antifax-beweging is er vrij goed in... ...om wanneer jij, um, wanneer jij zegt dat het, dat het allemaal een stel gekkies zijn... ...om met een waslijst aan wetenschappelijke ja. studies te komen... ...en te zeggen, ja maar dit, dit, dit is ook gepubliceerd ja. onderzoek en ja. zo. Dus, ja. Hoe, hoe moeten we in hemelsnaam tussen dat... in dat krachtenveld en zo... hoe, hoe navigeer jij jezelf? Uh, hoe, hoe, hoe navigeer jij in dat, in dat hele oerwoud van, van studies?
1: Nou, ik heb zelf het geluk dat ik in de gezondheidsraad zit... en dus die studies samenlees met allerlei mensen... die medisch geschoold zijn, epidemiologisch geschoold zijn. En op basis van die discussies... snap ik heel goed wat er in de literatuur gebeurt.
0: Maar jij moet ook maar afgaan op hun ja, oordeel. Precies. Dus jij, ja,
1: Ik heb... Ja, ik ben wetenschapper. Ik vertrouw inderdaad op het oordeel van mijn medewetenschappers... die in dat gebied specialisten zijn.
0: Ja.
1: Ja. Um, maar het, het hele probleem met deze discussie is... is dat je kunt niet zeggen van... Nou, als je nou eens één of twee artikelen zou hebben... als je die zou lezen, dan zou je precies weten... hoe het zit met de discussie over mazelen. Want wat ik zoals ik al zei, het is een ke- keuze tussen twee kwaden: Vaccineren kan risico's hebben, niet vaccineren kan risico's hebben. En dan die literatuur daarover. Nou ja, hetzelfde als in jouw vakgebied. Uh, dat is heel erg verspreid. Honderden artikelen die op elkaar voortbouwen, die elkaar tegenspreken. En als je een specialist bent, dan kun je op een gegeven moment... heb je een beeld van hoe die artikelen zich tot elkaar verhouden... en hoe een ja. algemeen beeld daaruit spreekt. En, uh, maar er is altijd wel een artikel te vinden ook in jouw vakgebied, die haak staat op de consensus. Ja. En ja, dan kan iemand met dat één artikel komen. En dan, ja, dan moet je dus met die, die, diegene discussie gaan. Maar ja, dat één artikel dat zegt, dat heeft een andere conclusie. Maar het is daar al ontkracht. Of het is uh, slecht onderzoek. Of het is methodologisch niet goed onderbouwd. En als wetenschapper ga je toch proberen een overzicht te krijgen van die literatuur. En op basis daarvan, wat zeg maar de algehele trend in de literatuur, om dat op te pikken. Antivaccina- de antivaccinatiebeweging, eigenlijk hebben die niet meer zoveel vertrouwen in de wetenschap denk ik, eigenlijk hebben die hun vertrouwen in wetenschap al opgegeven en is ook met, met de harde kennis ook niet zo heel goed te discussiëren want de, die discussies gaan alle kanten op maar wat ze heel goed in zijn is dus naar het andere publiek wat nog wel open staat voor de discussie zeggen we maar, ja, net één artikel. Of is dan, is dan één artikel dat dan Wakefield misschien wel weer een kans geeft? Ja, dat is dan het artikel waarmee ze komen. Terwijl in de literatuur, achter de paywall van de wetenschappelijke uh, tijdschriften... honderden duizenden artikelen staan waarbij wordt gezien... wat zegt van ja, die, die stelling van Wakefield die is niet houdbaar.
0: Ja, dus um, even kijken, mevrouw, um, mevrouw Van Raai die zei dus in dat, in dat interview met, met Villa Media het volgende... Ik geef toe, we weten niet of het door de vaccinaties komt. Maar we weten ook niet zeker dat het niet door de vaccinaties komt. Uh, alsof, ja, daarmee... Het is eigenlijk een beetje, beetje, beetje zand in de ogen strooi, of zand ja, in de, het, uh, ja uiteindelijk, uiteindelijk weten we niets. Dus doe het dan maar liever niet.
1: Wees maar voorzichtig. Ja. Wees maar voorzichtig. Maar. Ja. Kijk, een wetenschapper kan, wetenschap kan niet tegen jou zeggen... Er is geen verband tussen vaccinatie en autisme. Het enige wat de wetenschapper kan zeggen... we hebben het duizend keer onderzocht... en duizend keer blijkt die relatie niet te zijn.
0: Ja.
1: Dat is wat de wetenschapper kan zeggen. En uh, dan zou je verwachten dat als, je, als die link gemaakt wordt... en keer op keer wordt aangetoond dat die link niet bestaat... dat je op een gegeven moment concludeert van... nou, dat kan dus niet de oorzaak van vaccinatie, van, 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 uh, van autisme zijn... Maar de emergency of fear... dus die mensen die dus toch proberen... Die, die angst aan te zijn... zeggen van ja, misschien toch wel. En ze hebben geen argument... waarom ze, waarom ze kunnen aantonen... dat die misschien die linker wel is. Mm-hmm. Maar ja, het is voldoende... om die suggestie te wekken... en mensen weer bang te maken.
0: Ja, zij zegt ook in dat stuk... Uh, dus een van haar lessen voor, voor de pers is... praat eens wat vaker met ouders van kinderen... Um, die wel van die ernstige bijwerkingen... Ja, ja. hebben meegemaakt ja. van uh, vaccineren. Maar ik... Ik denk dan bij mezelf van ja, maar ook al is het zo dat in één op de... Nou, je had het net over misschien één op de wat paar honderdduizend. of Half miljoen. Half miljoen. Uh, ook al is het zo dat je dat ene geval hebt kunnen vinden. Uh, de reden waarom we onderzoek doen en de reden, reden waarom we ook meta meta bedrijven, dus waarin we proberen om uit alle duizenden studies die gedaan worden... het signaal te ontleden, is juist omdat we niet willen afgaan op individuele gevallen. We Precies. willen een soort algemeen patroon, uh, uh, algemeen patroon zien of het nou zo is dat het typisch is dat als jij jouw kind... Of als het waarschijnlijk is dat als jouw kind wel of niet inent... of er dan iets gebeurt. Maar het feit dat je dan bijvoorbeeld een aantal mensen zoekt... ja, en ik kan me ook voorstellen dat wanneer je kind ernstig ziek wordt... dat je als ouder jezelf niet serieus genomen voelt of zo... en dat je dan op zoek gaat naar naar misschien uitlaatklep... of dat je op zoek gaat naar verantwoordelijken en zo. En op die manier toch ook die... uh, dat dat er iedere keer een soort van aanwas is voor die antivax dat ze dat ze... ...persoonlijke verhalen hebben van mensen waarbij het wel mis is gegaan... ...en dat willen generaliseren naar een soort van algemene, uh, naar, naar algemene patronen. Ja,
1: maar het probleem is dus ik, ik had al... ...ze gebruiken vaak de term vaccinatieschade... ...alsof daarmee suggereren dat het heel vaak voorkomt... ...dat kinderen een bijwerking hebben van vaccinatie. Maar als je dan echt gaat onderzoeken van wat, wat dat nou... ...of dat inderdaad plaats heeft gevonden... ...dan kan het bijna nooit worden aangetoond... Ja. Dus wat gezegd van, ja, ik ken het verhaal van dat meisje. Dat, dat was heel gezond en ging ik vaccineren. En drie weken later,
0: whatever. Dan is het zelfs niet duidelijk of die, nee, of die vaccinatie het is, dat heeft. Want wat je, nodig hebt voor, um, wat je nodig hebt om een kausaal effect aan te tonen, het is niet alleen, het is niet alleen maar dat er. Dat er iets, iets is gebeurd voor en na. En, ja. Maar er moet ook een bepaald mechanisme zijn Cies. waardoor het zo is. En dat is bij uitstek iets wat dan wetenschappers moeten laten zien. Cies. van Als je die vaccinatie toedient, ja. dan gebeurt er in het lichaam dit. Wat ja. dan leidt tot dat, wat dan leidt tot dat, wat dan leidt tot dat. Dus, dus zo, bij de afwezigheid van een of ander van, van een, van een geloofwaardig mechanisme... Cies. kan het wel zo zijn dat x en Y na elkaar gebeuren. Ja. Um,
1: en en je ziet dus je kunt kunt zowel in Nederland als in andere landen kun je bijwerkingen van medicijnen kun je doorgeven in Nederland is het het LAREP en daar daar worden heel veel van dit soort bijwerkingen worden daar doorgegeven door ouders die worden dan vervolgens onderzocht en bij de HPV is dat bijvoorbeeld heel erg gedaan want op een gegeven moment bij de HPV vaccinatie kreeg je op een gegeven moment het verhaal van dat meisjes heel erg vermoeid raakten na de vaccinatie nou al die Uh, 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 meldingen zijn doorzocht. En dan blijkt dat bij gevaccineerde kinderen... die vermoeidheid niet hoger te zijn dan bij niet-gevaccineerde kinderen. Blijkbaar bij die leeftijd hebben meisjes last van vermoeidheidssyndroom. Maar dat komt bij beide categorieën kinderen voor. Hmm. Dus er wordt heel veel gepraat over vaccinatieschade... Maar als je dan heel goed kijkt van ja, wat speelt daar nou precies? Dan blijken het vaak hele losse verhalen te zijn. Een hele duidelijke links met vaccinatie. Ja, dat, dat zijn hele extreme gevallen. En veel, ze zijn er wel. En je moet er serieus naar kijken natuurlijk. Want dat is heel verschrikkelijk als je kind gevaccineerd wordt. En krijgt die, bij, krijgt die bijwerking. Maar dat aantal is zo klein... In geen verhouding met de manier waarop er wordt gepraat, over gepraat... door die antivaccinatiebeweging in termen van vaccinatieschade.
0: Ja. Um, jij bent een um, uitgesproken voorstander van een vaccinatieplicht.
1: Mm, ja, om... ik, ben, uh, ik, ben een, ik, ik ben een voorstander van een actief beleid van de overheid... om te zorgen dat die uh, groepsimmuniteit in stand blijft... En ik denk dat de overheid zoveel mogelijk met vrijwillige maatregelen dat moet nastreven. Maar als dat niet meer lukt, dan denk ik dat de overheid verder mag gaan. Want het, het primaire doel van mij is wel om die vaccinatiegraad hoog genoeg te houden.
0: In veel landen is het verplicht. Hè? Het is niet zo alsof, dat, alsof dit alsof iets uitzonderlijk is. Dat, nee, dat, nee. Um, ik, Volgens mij 14, 14 Europese landen alleen al. Uh, nee, ik weet het niet precies, maar er
1: zijn. Het verschilt ook per, per, per vaccinatie.
0: Dus in België is uh,
1: vaccinatie tegen polio verplicht. In Frankrijk en Italië zijn allerlei vaccinaties verplicht ingesteld. Mm-hmm. Maar je kunt het op hele verschillende manieren doen. Je kunt, ja. Kijk, als mensen de term vaccinatieplicht horen, denken ze meteen dat, dat er een of andere arts met een naad achter je kind aan komt rennen. Dat. Daar, daar heb ik het helemaal niet over. Ik heb het erover dat je bijvoorbeeld, als je je kind niet vaccineert, dat je dan niet je kind naar de kindervang kunt brengen. Of dat als je kind niet vaccineert, dat je dan geen kinderbijslag krijgt. Of als je, je kind niet vaccineert, dat je dat moet melden aan de overheid. Dat je gewoon, op dit moment is het zo dat de overheid die vaccinaties aanbiedt en als je het niet accepteert, dan kun je zonder dat één vraag wordt gesteld, kun je het gewoon weigeren.
0: Is het dan? Maar dan um, ben je niet bang dat je dan bijvoorbeeld uh, kinder, uh, kinderopvangen krijgt van kinderen uh, vanuit die uh, die, die antivaxi- of kinderdagverblijven zouden ja. de, de, de zich daar moeten houden natuurlijk. Ja, dus, de, de, dus je zou in Nederland. Of dan krijg je een soort van thuisopvang. Uh, maar met andere woorden dat je, dat je dan de niet gevaccineerde kinderen weer bij elkaar brengt, bij elkaar, ja, elkaar ja, brengt ja, misschien waardoor ja. die waardoor waardoor die uit, weer. Ja, kijk, als je de,
1: als je de, de officiële kinderopvang uh, ver, als je voor de officiële kinderopvang verplicht maakt... dat kinderen gevaccineerd zijn... dan zal het daar in ieder geval niet gebeuren. Ja. Het kan wel zijn dat je dan in die thuisopvang krijgt. Maar het zou ook kunnen zijn... dat je op een meta-effect krijgt... dat veel meer kinderen weer gevaccineerd gaan worden. Dat heel veel ouders eigenlijk helemaal niet... geen interesse hebben om te gaan zoeken... naar die alternatieve kinderopvang. Maar zeggen, nou als ik niet, niet naar de kinderopvang kan... daar ga ik het toch maar doen. Waardoor die vaccinatie gaat weer omhoog gaat.
0: Dus en dat dat zijn je, voorkeuren wel heel... Hebben ze, geen, hebben ze geen uitgesproken of intense, ja. intense voorkeuren voor of tegen vaccinatie als ze door zoiets instrumenteel zich laten overtuigen? Ik,
1: ik denk dat er uh, de, de, het verhaal gaat dat een 3 of 4 procent van de mensen echt heel erg tegen vaccinatie is. 90 procent gewoon vanzelfsprekend de kinderen vaccineren. Dat er tussen een soort van groep van mensen zit die zich of bang laten maken en denken van ja, nou, weet je wat, ik doe het maar niet. Hmm. Want je kunt natuurlijk heel lang, je, je kon, omdat die vaccinatiegraad zo hoog was. Kon je ongestraft je kind niet vaccineren? Want ja, die, zaak, die ziektes braken er toch niet meer uit. Nu die vaccinatie gaat daalt, is dat gevaar veel groter. Maar ik denk dat er in ieder geval een aantal procent ouders zijn die redelijk weinig overwogen hun kind niet vaccineren. Omdat ze gewoon de uitnodiging laten verlopen, of maar even uitstellen, of er even niet over nadenken. Op het moment dat die mensen geconfronteerd worden met de consequentie... dat je niet naar de kinderopvang mag gaan... dat ze heel snel een kind wil vaccineren... en dat je dus eigenlijk... daarmee een aantal van die niet diep... gevoelde bezwaar... Eh, ouders met niet diep gevoelde bezwaren... toch over de streep trekt... waarmee je weer die 95% hebt... waarmee je dus eigenlijk zegt van... ja, we hebben die 95% weer... en die laatste 5% kunnen we gewoon met rust laten... de echte diehouds kunnen we met rust laten... daar hoef je ook niet mee in discussie te gaan... Ik denk dat dat, dat, je maar 2 of 3% te winnen. Dan ben je alweer terug op die
0: 95%. En en dus even voor de goede orde, die vaccinatieplicht... die geldt voor uh, die die zwaar besmettelijke en gevaarlijke ziektes... zoals mazelen, polio. uh, Niet voor tetanus. Niet voor
1: tetanus. Zelfs voor HPV kun je je vraag stellen... of je daar die verplichting wilt invoeren... Maar het gaat vooral met name om de mazelen, omdat dat zo'n ontzettend besmettelijke ziekte is. Ja. En omdat die ziektes dus uh, als een uitbraak, als, als de mazelen uitbreken, dat je dan ook echt gewoon enorm effect in, in, in de samenleving krijgt. Waarbij ja. de ziekenhuizen weer vol liggen, de, 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 de intensive care units vol liggen. en dus niet meer beschikbaar zijn voor andere zaken. Dus met name ziekenhuizen. die dat
0: compleet onnodig is.
1: Terwijl, ja, dat denken wij, omdat wij ja. denken dat die vaccinatie niet, niet, niet gevaarlijk is. Maar uh, het gaat dus voor, zo'n plicht gaat vooral om ziektes die heel besmettelijk zijn en die dus ook uh, kunnen uitbreken en daardoor heel, een heel groot impact kunnen hebben ja. op de samenleving.
0: En jij bent, uh, bent rechtsfilosoof, hè? is ja. dus, dus vanuit jouw expertise. Uh, je probeert ook om, om na te denken over wanneer iets rechtvaardig zou zijn of niet. En hoe, ja. je, ook, nou, hoe je bepaalde grondrechten misschien tegen elkaar moet afwegen, ja. collectief ja. tegenover individueel ja. belang, dat soort zaken. Ja. Een, een van de redenen die dus uh, tegenstanders van zo'n vaccinatieplicht uh, opwerpen, is dat een vaccinatieplicht een schending zou zijn van het recht op integriteit van je lichaam. Ja. En dat is een grondrecht dat in de Genevese uh, conventie is opgenomen ja. in uh, 1949 of zo. Um, maar ook in de Nederlandse grondwet is, is dat grondrecht verankerd. Europees, Europees verdrag staat het in? Lichamelijke integriteit... uh, Wat betekent het concreet? Uh, Het betekent
1: concreet dat de overheid en anderen niet zomaar jouw integriteit, je lichamelijke integriteit mogen schenden.
0: En dat is is een een fysieke schending van mijn integriteit. Ja, ja. ja. Maar soms gebeurt dat wel. Een een politieagent mag mij fouilleren, bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Dus dus die, die zowel in de grondwet als in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens zijn die rechten omschreven, maar er, zijn ook steeds, is, er, ook, er is ook steeds omschreven onder welke voorwaarden uh, de overheid uh, waar, waar, onder welke voorwaarden dat soort rechten uh, beperkt mogen worden. Dus de vrijheid van meningsuiting is een recht die we hebben maar er zijn bepaalde voorwaarden waarop, waarop de overheid jouw vrijheid van meningsuiting mag beperken. Hetzelfde geldt voor de integriteit van het lichaam uh, de overheid de politie mag je onder bepaalde voorwaarden fouilleren. Onder bepaalde voorwaarden mag, mag jouw bloedproef worden afgenomen als je uh, als verdenking dat je uh, uh, gedronken hebt. En als er een wettelijke bepaling is, wordt vastgesteld door de Tweede door de Staten-Generaal dat een vaccinatieplicht noodzakelijk is voor de volksgezondheid, voor de bescherming van anderen tegen dit soort uitbraken. Als dat op een goede manier wettelijk bepaald is, dan, dan, kan, die, dan kan die vrijheid uh, beperkt worden.
0: Net zoals de vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld beperkt is en je niet mag haatzaaien. Ja, ja, Dus, dus uh, uh, t- dat argument van uh, het schendt lichamelijke integriteit overtuigt jou niet... ...omdat uh, die grondwetten nooit absoluut zijn en je ze altijd afweegt tegenover ja, andere zaken. Een tweede bijkomstigheid is dat het hier gaat om kinderen... Ja. Toch? En uh, als het gaat om kinderen... dan gaat het ook om het belang van het kind. Ja. En als de regering of als de overheid vindt... Uh, de gezondheid van het kind is in het geding... dan moet je zo'n ja. kind tegen dus zichzelf, zichzelf kunnen beschermen. Ja. Ja.
1: Dus die vrijheid van... de integriteit van het lichaam zou vooral gaan over... stel dat jij... Op je, uh, in, uh, uh, in je volwassenheid... je al niet wil vaccineren tegen... stel dat er die vaccinatie ook voor jou... Uh, ja. op je dertigste op je of 40's nog kunnen uh, toepassen... Ja, dan kun je die die integriteit van het lichaam uh, instellen. Maar hier gaat het ook om jouw kinderen. Jij weet niet of jouw kind, als hij straks volwassen is, tegen die massivaccinatie is. Jij maakt als ouder een keuze over jouw kind.
0: Omdat het kind niet zelf kan beslissen. Omdat
1: het kind niet zelf kan beslissen. En de vraag is dan, als het om kinderen gaat, mag de overheid die keuze maken of mogen de ouders die keuze maken? Kijk, in Nederland hebben we een systeem waarbij de ouders die keuze mogen maken. Je bent vrij als ouder om je kind te vaccineren of niet. Maar er zijn allerlei andere zaken waar de overheid ook ingrijpt in het uh, opvoeden van ouders als het misgaat. En je kunt je de vraag stellen, niet vaccineren, is dat iets waar de overheid zou mogen ingrijpen? En ik denk, kijk, nogmaals, ik zou die vaccinatieplicht heel erg indirect houden. En zeggen, nou, als je je kind niet vaccineert, mag je niet naar de kinderopvang krijg je geen kinderbijslag, zijn er alle andere. En het, mijn enige doel is om weer op die 95% vaccinatiegraad te komen, waarbij we met z'n allen weer beschermd zijn. Ook die kinderen die hun ouders niet worden gevaccineerd. En dat is voor mij wel een heel uh, een heilig cijfer inderdaad, van die, 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 die groepsbescherming is heel erg belangrijk. En de overheid mag ingrijpen in de vrijheid van ouders, om die groepsbescherming uh, indirect te ja. Uh, ja.
0: Te behouden. Naast die normatieve overwegingen. zijn er ook empirische argumenten. om voor een vaccinatieplicht te zijn. Namelijk het simpele feit dat. een vaccinatieplicht plicht effectief is. Ja. en dat dus de vaccinatiegraad ook stijgt. op het moment dat je zo'n plicht invoert. Ja, ja de, we hebben
1: in, uh, in uh, Australië, in Californië. waar we het al eerder over gehad hebben, in andere landen. is op een gegeven moment de vaccinatieplicht ingevoerd. En je ziet eigenlijk een aantal dingen gebeuren. Eerst zie je op het moment dat je die politieke discussie speelt, dat die antivaccinatiebeweging die zo mondig is, heel erg fanatiek er tegen ingaat. Dus het lijkt alsof er heel veel weerstand tegen zo'n wet is. Als zo'n wet eenmaal is ingevoerd, dan zie je eigenlijk dat, heel veel, dat, dat de meerderheid van de bevolking zo'n wet aanvaardt. En je ziet ook dat die vaccinatiegraad enorm omhoog gaat. Dat, zien we in, dat hebben we gezien in Australië. Dat hebben we gezien in Californië we zien het in Frankrijk. In Italië is een andere discussie. Daar is nu die vaccinatieplicht weer teruggedraaid door, die, uh, door politieke omstandigheden. Maar je ziet steeds dat die weerstand die eerst heel groot lijkt te zijn... eigenlijk helemaal verdwijnt op het moment dat die vaccinatieplicht is ingevoerd. En je ziet ook dat de vaccinatiegraad omhoog schiet. Dus uit alle voorbeelden die we nu hebben... zien we dat zo'n vaccinatieplicht ook echt effectief is... En we hebben eigenlijk geen voorbeeld waarbij we zien dat vaccinatieplicht niet effectief is.
0: Ja, Ja, en in dat stuk met Marcel dat je had geschreven uh, schreef je nog van ja, moeten we in Nederland nou zo'n vaccinatieplicht invoeren of niet? In dat stuk, uh, nogmaals, dat is vorig jaar, schreef je van ja, in Nederland hoeft het nog niet omdat we nog niet onder uh, onder, onder, onder die kritieke grens zijn beland. Inmiddels denk je er anders over. Hè? Inmiddels ja. met die nieuwe cijfers van die vaccinatiegraad en het teruglopen van die vaccinatiegraad, komen we nu wel een beetje in de ja. gevarenzone ja. dat je zegt. De overheid moet nu echt werk maken van, van de vaccinatie. Ik, ik denk
1: er nog steeds hetzelfde over, maar de, 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 de omstandigheden zijn veranderd ja. inderdaad. Ja. Dus we zaten heel, in Nederland hebben we eigenlijk eigenlijk is het heel opvallend dat we met zoveel, met een vrijwillig systeem, zo ontzettend veel zo ontzettend hoog vaccinatiegraad. ...lang hebben kunnen behouden. Ja. Maar het RIVM ziet ook in van ja... ...dat was eigenlijk een hele bijzondere situatie. En eigenlijk zijn wij ook... dat de vaccinatiegraad hier ook. De vaccinatiegraad is nu... Uh, ...hoger dan bijvoorbeeld in bepaalde landen... ...waar de ziektes al, uitge- al uitgebroken zijn. Maar we zitten onder die 95% grens. Dus de ziektes kunnen hier ook weer serieus uitbreken... En op dat moment denk ik van ja, dan moeten we maar gewoon verder gaan dan die vrijwilligheid. En zeggen van we, nou, we moeten maar... begin, is met, uh, begin is met een hele kleine maatregel. Begin is dat ouders als ze niet vaccineren, dat ze dan dat moeten doorgeven aan de overheid van mijn kind wordt niet gevaccineerd. Dat ze gewoon heel expliciet moeten aangeven ik vaccineer niet. Dat ze niet dus hun uitnodiging van het RIVM links kunnen laten liggen, dat ze gewoon zeggen van verplicht zijn om te zeggen van ik ga mijn kind niet vaccineren. Maar wat zou het doel daarvan zijn? Dat ouders heel bewust een keuze maken dat ze niet gaan vaccineren. En als dat niet voldoende is, dan gaan we dan zeggen: nou, dan gaan we, gaan we verder. Dan gaan we de Australische manier doen. Als je niet je kind vaccineert, dan krijg je geen kinderbijslag meer. En ik denk dat we met die hele kleine maatregelen al heel snel weer terug zijn naar die 95 omdat heel veel ouders eigenlijk redelijk onnadenkend die vaccinatie maar even Links laten liggen. Of even vergeten. Of bewust vergeten. Of niet over na willen denken. Omdat ze bang gemaakt zijn door die verhalen van autisme. Omdat ze bang gemaakt zijn door die verhalen van al die, die hulpstoffen die erin zitten. Als ze heel bewust die keuze moeten maken van: ik ga mijn kind inderdaad echt niet vaccineren. en dat ook moeten opschrijven. en daar een briefje op moeten opsturen naar de overheid. dan denk ik dat heel veel ouders alweer veel. Uh, veel preciezer gaan nadenken. of ze het echt niet willen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk hoef je niet die 100% te bereiken. Dat ga je ook niet bereiken, want er zijn een aantal mensen... die nooit een kind zullen vaccineren, ook al... whatever. Als je 95% bereikt hebt, dan zijn al die kinderen beschermd... en dan ben je er al.
0: Voor de volksgezondheid ben je er al. Ja, voor
1: de volksgezondheid ben je er al. En dan, de kans op een uitbraak is dan zo klein... dat je dat risico wel kunt nemen. Ja. Terwijl als je vaccinatie gaat onder die, boven die 95% of zelfs onder de 90%, dan kun je je gewoon afwachten. Je weet niet wanneer het gaat gebeuren... maar dat het gaat gebeuren, dat is evident.
0: Goed, Roland. uh, Heel erg bedankt voor uh, voor je tijd... en voor het het uitleggen van van deze fascinerende uh, beweging... uh, die is opgekomen. Ik uh, ik zal op stuk rood vlees... uh, alles waar we het over hebben gehad... de linkjes, je je oudere blogs... uh, en zo zal zal ik daar plaatsen... zodat mensen... Op hun eigen houtje het terug kunnen lezen. En ook de reacties onder jouw stukken kunnen lezen. Want ja, zoals ik al zei. Het zijn de meest gereageerde stukken die we ooit hebben gehad. Normaal gesproken modereren we die reacties. Zodat het enigszins inhoudelijk blijft. Maar wat er voor, voor vloedgolf van reacties binnenkwam. Was niet te modereren. Dus er staat, enorme, er staat een enorme kar of kracht aan reacties onder. Bedankt voor het luisteren. En nou ja, tot de volgende keer.